0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşünüzü ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri bazen görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum. ...geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo podcast üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Ee, sevgili dinleyiciler bugün Güney Amerika ya yapılan keşiflerden... ...Kristof e, Kolomb'un 15. yüzyılın sonunda karaya ayak basmasından sonra... ...yeni bulunan bu dünyanın e, tümüyle farklı renk bitkilerini, ağaçlarını ve şifalı otlarının e, peşine düşen Avrupalı botanikçilerden konuşacağız... Güney Amerika uzun yıllar tic ticareti de elinde bulunduran e, İspanyollar ve Portekizler arasında paylaşılmıştı aslında. E, bu topraklar e, tırnak içinde yabancılara kapalıydı. Ancak 1700'lere gelince e, Fransızlara ve İngilizlere keşif izni çıkmaya başlar. E, Kim yayınlarından çıkan The Golden Age of Botanical Art kitabında e, Martin Rix e, yeni bitkiler peşinde bu topraklara yapılan botanik gezilerden söz ediyor merak ederseniz bu. Program hazırlanırken temel kaynak olarak bu kitapta yaralandı. Ee, Güney Amerika'ya hükümeden İspanyolların bilime pek ilgisi yoktur. O yüzden e, Ant Dağları'nın ve hatta Şili kıyılarının olağanüstü zengin florası neredeyse bilinmiyordu. E, 1707 yılında e, Fransa ve İspanya müttefik olunca e, Fransız rahip Louis Föle e, Şili ve Peru'yu ziyaret etme izni anlayı başarmış ve 1709 yılında e, konsepsiyona ulaşmış. Lima'ya yerleştikten sonra dört yılını seyahat ederek ve keşifler yaparak geçirilmiş. Asıl amacı e, astronomik ve jeolojik gözlemler yapmaktır Föle'nin. 1114 yılında e, Fiziksel, Matematiksel ve Botanik Gözlemlerin Günlüğü adlı kitabını yayımlamış. E, şehirlerin haritaları ve çizimleri de vardır bu kitapta. E, botanik açısından da özellikle şifalı bitkilere yer verilmiş. E, kitaptaki 100 adet e, bitki resmini böyle kendisi çizmiş. E, aralarında e, Peru zambağı ya da İnka zambağı da denen e, Astromeria ya da e, Meksika ve Şili özgü Selpiklosis gibi e, bugün artık aşina olduğumuz e, bahçe bitkileri de betimlenmiş. E, 1754 yılında ise Leyden doğumlu 27 yaşında bir botanikçi olan e, Nikolaus Joseph von Jacin e, Orta Amerika'yı ya xifirneye yapıyor. Eviandeki Şömbrun İmparatorluk Bahçeleri için tohum ve bitki toplar bu seferinde. E, yanına e, Hollandalı baş bahçıvanını ve iki İtalyan zoologu da alır botanikçi. İlk önce o zamanlar e, Fransızların kontrolünde olan e, Grenada, Martinik ve Domingo'ya odaklanmış. E, başarılı bir keşif gezisidir. Yüzlerce bitki toplarlar. E, Von Yakın'ın ekip arkadaşları e, bitkilerle birlikte sıralı ülkelerine dönerler ama o İngilizler tarafından yakalanır ve bir yıldan fazla süre tutuklu kalır. E, serbest bırakıldıktan sonra Güney Amerika'da kalmaya devam etmiş. Ve Viyana'ya döndüğü 159 yılına kadar daha fazla bitki toplamak için e, Küba'yı ve Jamaika'yı da ziyaret etmiş. E, bu geziler sonrasında ortaya çıkan kitap dönemin en iyileri arasında sayılıyor. E, Selectorum stirpium Amerikanorum Historia başlığıyla ilk kez 1763'te yayınlanmış. Von Yakin bu ilk kitaptaki gravürlerden memnun kalmaz ama yıllar sonra 1781 yılında sadece 15 kopyadan oluşan çok daha zengin bir versiyonu yayınlanmış kitabın ilgili paylaşmaya çalışacağım sizinle. Avustury İmparatoru 1. Fransız'ın hükümdarlığı sırasında onun himayesi altında Von Yakin Viyana'nın akademik çevrelerinde farklı görevler üstlenmiş. E, botanik bahçelerinin direktörünü yapmış. 1817 yılında ölünce e, botanik çalışmalarını yine bir botanikçi olan oğlu Josef Franz von Yakin sürdürmüş e, ve Avusturyalı bitki ressamı Matthias Schmutzer ile birlikte e, imparator için, birinci Fransız için bahçedeki çiçeklerin illüstrasyonlarını üretmeye devam etmiş. E, Schmutzer, Paris'in ünlü Le Volant koleksiyonu tarzında. Her biri işte her bir sayfada altın çerçeveli büyük ebatta suluboyalar yapmış. İmparatorluk botanik ressamı ve saray sanatı ustası Ivanilla Schmidtser. Eee 1794 ve 1824 yılları arasında 30 yıldan uzun süre çalışmış bu koleksiyon için. E, bir kitap için yapılmadığı için e, basmak üzere tasarlanmamış bu bitki resimleri. O yüzden ancak yakın zamanda 2006 yılında e, Florilegium imperiale adıyla yayınlanmış. E, tarihini anlatan bir giriş yazısı ve Hans Walter botanik açıklamaları ile birlikte. Schmutzlerin e, e, çiçeklerin gerçek boyutta ve son derece detaylı olarak çizildiği 120 sulu boyası var kitapta. E, botanik tarih açısından gerçekten değerli. E, 18 yüzyılın sonlarında e, Güney Amerika florasını incelemek adına İspanya Kralı 3. Carlos'un başlattığı e, geniş kapsamlı birçok keşif gezisi yapılır. Yeni dünyadaki İspanyol konullerinde e, tıbbi bitkilerde dahil e, birçok değerli bitkinin yetiştiği söylenmiştir Kralı. E, bu dönemde özellikle dört botanikçinin ismi öne çıkıyor. E, Jose Celestino Mutis, Don Ruiz Lopez, Don Jose Pavon Jiménez ve Joseph Dornbey. Ee, i̇lk keşifkesi Nisan 1977'de e, kraliyet ile başlatılır ve e, yönetimine e, profesörlerin de tavsiyesi üzerine Madrid'deki e, kraliyet bahçerinde çalışan iki öğrenci e, Don Hippolyte Ruiz ve Don Jose Pavon seçilir. E, 4 Kasım'da Kadiz'den ayrılır iki botanikçi. E, Fransa kralının özel isteği üzerine daha deneyimli bir isim olan Joseph Dombi'yi de eşlik eder. E, Fransız botanikçi Joseph Dombi e, Montpellier'de eğitim görmüş. E, daha sonra Paris'e taşınarak Jardin Duroy'da çalışmıştı. E, keşif gezisine iki sanatçı, bir çırak botanikçi ve bir çırak sanatçı da katılır. 11 yıl süren bu keşif gezisi özellikle Peru ve Şili'yi kapsıyordu ama Ekvador, e, Bolivya ve Kolumbiya'nın kimi bölgelerine de giderler ve 10 yıl kadar sonra da İspanya'ya dönerler. E, 4. Botanikçi Jose Mutis 1161'den beri yaşadığı, Kadiz Üniversitesi'nde okuduğu tıp mesleğini ince etti, Bogota'da çalışıyordu. Floranın potansiyelini, özellikle bazı bitkilerin tıbbi özelliklerini fark etmiş burada yaşarken ve çalışırken, ekinin kaynağı olan kına kına türlerini inceliyor. Bir yandan da gümüş madenlerini iyileştirilmesi, matematik ve astronomi konusunda eğitim veriyordu. Bir botanik ensü kurmak ve bir keşif gezisini finans etmek için Madrid'deki krala birkaç dilekçe göndermiş ama sürekli geri çevrilmiş. Ta ki 1783 yılına kadar. 1883 yılında Yeni Granada'daki baş psikopos valinin yardımıyla izin almayı başarmış. Önce Marikita'da sonra Bogota'da yönetici, botanikçi ve asunum olarak resmi bir görev üstlenir. Kolombiya Florası'nın incelenmesi için önemli bir merkez haline gelen botanik bahçesi. Granada Yeni Krallık Botanik Enstitüsü kurulmuş. Bu olağanüstü kurum 1816 yılına kadar faaliyet göstermiş. Ve Kolombiya Florası'nın listasyonu yapması için 40 botanik sanatçıyı eğitmiş, istihdam etmiş. E, Humboldt'un, Alexander von Humboldt'un dünyanın en iyi çiçek ressamı dediği Kolombiyalı Francisco Javier Matis bu ressamların en çok bildenlerinden biri. 326 bitki resmi onun elinden çıkmıştı. Gerçekten yetenekli bir ressam. İleriki programlardan onu ayrıca anlatmalıyım size. 1810'dan kısa bir süre sonra Kolombiya'da huzursuzluk başlayınca devrimle birlikte üstte dağılmış hükümet çalışmaları el koymuş. Botanikçi José ben 1808 yılında ölünce yerine yeğeni geçmiştir ama onun planladığı Bogota florası asla yayınlanmaz. Botanikle ilgili yazıları da kaybolur. Neyse ki yönetimi altına yapılan 6500'den fazla bitki resmi Kaydet Botanik Partisi'nin korumak üzere Madrid'e götürülmüştü. E, bu arada ortalık düzeyleri de Madrid'e yolunuz düşerse bu botanik bahçesini gezmenizi tavsiye ederim. Gerçekten önemli. İki yıl önce, pandemiden önce son seyahatimde gö e görme fırsatı bulmuştum ben de. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim. Biraz soluklanalım. E Güney Amerika'da dolaşıyoruz madem. Mercedes Sosa ve John Biles'in 1988 yılında Almanya'da verdikleri bir konserde birlikte söyledikleri Gracias a la vida şarkısını dinleyelim. Teşekkürler hayat. Merhabalar tekrar, 95.0 açık aradasınız. Botanitopya'da Güney Amerika keşiflerini ve bu keşiflerde elde edilen bitki hazineleriyle yaratılan kitapları konuşuyoruz. 1800'lerde Kolombiya'da devrim olunca botanikçi José Mutes'in kitabını eğimleyemadığını söylemiştim. Bu zamanlarda diğer bitki kaşifleri Ruiz, Pavon ve Dombi'de Peru ve Chili geziyorlardı. Yol, yolculukların ayrıntılarını ve yol boyunca buldukları bitkileri The Journals of Hippolyta Ruiz kitabında yayınlamışlar. E, bu kitap e, güncel baskısı satılıyor Amazon'da merak edersiniz. E, bu kitabın dayandığı el yazması 2. Dünya Savaşı sırasında Ronda'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde e, kına, kına ağacının e, botanik özellikleri ve tarihi üzerine çalışan e, Kolombiyalı bir cerrah ve diplomat tarafında keşfedilmiş. E, kitabın farklı bölümlerinde Araştırdıkları her bölgenin coğrafi özelliklerini, kasabaları, şehirleri ve köyleri, hayvanları, mahsulleri ve yerlerin alışkanlıklarını not ederek anlatmışlar. Hem kanunsuz hem de geçilmesi zor olabilecek bir ülkede seyahat etmenin tehlikelerini de eklemişler. Her bölüm keşif gezisinin o bölümde bulunan bitkilerin ayrıntılı bir listesiyle sona eriyor. Yerel tıbbi kullanımları ve hatta bahçe süsleri olarak potansiyelleri de not edilmiş. Örneğin Ruiz e, Peru'nun yerlisi olan su telesi Nasr mu şöyle anlatıyor. E, Peru'nun yerleri bu bitkiyi ağız yaralarını tedavi etmek için sıklıkla kullanıyorlar. Hancılar ya da bu bitkiyle ilgilenen diğer insanlar e, İspanya'da kaparaların toplandığı gibi sadece tomurcukları topluyorlar. E, çiçekler aynı şekilde e, biberli ve iştah açıcı bir tat vermesi için salataları da ekleniyor diye yazmış yerler kokainin kaynağı olan koka bitkisinin ekimi ve kullanımı konusunda da bilgi sahibidir. Kitapta anlatıldığına göre. E, üç botanikçi genellikle birlikte seyahat ediyor ya da sanatçı İzidor Galvez eşliğinde komşu bölgeleri dolaşıyorlardı. Önce Lima çevresinde keşfe çıkarlar sonra Aralık 1781'de güneye Şili'ye doğru yelken açarlar. E, konsepsiyon yakınlarında buldukları yeni tür karşısında çok heyecanlanır botanikçiler. E, bunu dikkatle inceleyip büyük bir özen çizmişler. Konsepsiyon'da bir vebal salgının sırasında Edon Bey'i bir süreliğine botanik uğraşlarına ara verir. Yoksullara hizmet eder. E, i̇laç ve hemşireler için finansal destek sağlar. Doktor olarak çalışması için kendisine yılda maaşın iki katı kadar bir ücret teklif edilse de eve dönmeyi reddettiği söyleniyor. Şili'de iki yıl geçirdikten sonra Kasım 1783'te grup Alparaiso'nun limanı, limanı olan Callao'ya ulaşır. Burada İspanya'ya giden bir gemide 800 adet renk çizim 55 kutu kurutulmuş bitki ve hayvan örneği, kaya örnekleri, yerlere ait el yapımı sanat ürünleri, giysiler, saksıda 33 ağacın taşındığı 6 cam kasa ve yanlarına tüm bu eşyalara göz kulak olacak birini de katarak göndermek isterler. Ama gemi Şili açıklarında bir fırtına yakalanır. Tüm bu kasaları da denize atmak zorunda kalırlar. Gezinin bu noktasında Dombi gemi İspanya döner. Ruiz ve Pavot da Peru'da kalır ve nihayet Mart 1188'de Calao'dan yerken açarlar. E, Ruiz e, saksı bitkilerini kendi kamerasını bitişik bir kamerada tutar. Hatta e, sıcak ve sakin günlerde onları güverteye de çıkarır. Tekrar doğuya ve kuzeye dönmeden önce e, Cape Capeburn'dan güneye doğru. Onun güneyine doğru yol alırlar. Bu süre zarfında Ruiz bazı soğanlı bitkileri ekleyerek bitki notlarını ve açıklamaları da yazmaya devam eder. Gemide bitkiler de bu arada çiçeklenmiştir. Sonunda 12 Eylül'de Kadiz'e ulaşırlar. Bu keşif gezisinin sonuçları ilk olarak 1794 yılında bir pol, pol robos, yani bir ön yayın olarak yayınlanmış. Galvez'in çizimlerinden yola çıkarak yapılmış 37 bitki gravür vardır bu yayında. Daha sonra 1998 yılından 1800 yılına kadar e, Flora peruviana et silensis adlarıyla adlar, içinde 325 gravürün de olduğu 3 cilt halinde yayınlanmış. E, kitaptaki gravürlerden çok daha fazla resim e, bugün Londra'daki doğa tarih Müzesi'nde sergileniyor. E, bir programda anlatmıştım hatırlayanlar vardır. E, Büyük verim insanı Alexander von Humboldt, Fransız botanikçi Amibion Plant ile birlikte 1199'dan 1804'e kadar Amerika'da, Güney Amerika'da botanik tarihinin en önemli yolculuklarına birini yapmıştı. O da önemli Güney Amerika bitkileri açısından. 1800'de Orinoco ve Rio Negro'yu keşfedip bir yıl sonra Ekvador'da hem bitki ressamı Mutis'i ziyaret edip hem de Chimborazo Dağı'nda 5878 metre yani o zamana dek yapılmış en yüksek zirveye tırmanmışlardı. E, Humboldt akıltısının varlığını ortaya çıkarmış ve daha pek çok keşfe imza atmışlardı. E, bu keşif gelisinin sonuçları 30 ciltlik e, yeni kıtanın ekonokyal bölgelerine yolculuk e, kitabında bir yere getirilmişti. E, son derece e, kapsamlı ve değerli bir yayın. Ciltler o kadar pahalıya çıkmış ki Humboldt'un kendisinin bile bir kopyasını almaya gücü yetmediği söyleniyor. 1805 ile 1829 yıllar arasında yayınlanmış bu ciltler. Fransız botanikçiler Pierre-Antoine Poutet ve Pierre-Jean-François Turpin'in kurutulmuş herbarum örneklerinden bakarak yaptığı bilimsel doğruluğu olan mükemmel bitki yüstrasyonlarıyla dolu bir eser. 896 levha renkli olarak basılmış ve elle tamamlanmış. E 220'si elde renklendirilmiş gravür levhalardan oluşuyor. 145'i 145 adet gravürde renksiz olarak basılmış. Birkaç örneği paylaşacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Güney Amerika keşiflerini dair bir başka muazzam çalışmadır. Baviralı botanikçi Karl Friedrich Philipp von Martius'a ait. Brezilya İmparatoru Don Pedro de Alcantara ile evlenen Ayşidüşes Maria Leopoldina'nın himayesinde Brezilya'ya gitmiş Babilalı botanikçi. 1817'den 1821'e kadar bir zoolog olan Johann Baptist von Spix ile birlikte ülkeyi kah yürüyerek kah at sırtında veya kanoyla dolaşmış. E, Avrupa'ya binlerce bitki örneğiyle birlikte dönmüş Martius. E, önce Münih'teki Botanik Partisi'ne, sonra oradaki üniversiteye botanik profesörü olarak atanmış ve iki önemli eser ortaya çıkarmış. İlki açıklayıcı Latince metinler ve neredeyse tamamı kendi çizimlerine dayanan 240 kromolitograf içeren e, historiye naturalist palmarum. E, 1823 ve 1850 yılları arasında Leipzig'de üç cilt halinde Sonra 1840 yılında Martius botanikçi Entlicher ile birlikte 46 fasikülden oluşan muazzam flora Brasiliensis yani Brezilya florası üzerine çalışmaya başlamış. Yaklaşık 4000 taş baskıdan oluşuyor bu muhteşem eser. 1868'de ölümünden sonra yeni bir bitki sınıflandırma sistemi de geliştiren Alman botanikçi, Ağust ayler tarafından devam ettirilmiş ve ancak 1906 yılında tamamlanmış. E, Orta ve Güney Amerika'daki keşifler 19. yüzyılın ik ikinci çeyreğinde İngiltere ve Almanya'da ya yayılan e, orkide çılgını da e, Güney Amerika keşiflerinden önce e, seralarda, hmm. Cape bölgesinde fundalar ve sardunyalar e, ya da Avustralya ya özgü banksiyalar gibi e, o dönemin gözde bitkileri olan Kuru alanlardan gelen bitkiler tercih ediliyordu ama e, yüksek nem sağlayan buharlı e, sıcak su boruları ısıtma sistemi geliştirilince e, tropik palmiyeler, ehralte otları özellikle orkideler yetiştirmeye başlamış. E, Burada küçük bir not eğer toparlayabilirsem önümüzdeki hafta Victoria döneminde özellikle çok gözde bir çiçek e, olan sadyoları anlatmaya çalışacağım size. E, ve e, bu dönemde orkidelerin e, gözde olduğu dönemde e, muhteşem illüstrasyonlarla renklendirilmiş kitaplar da çıkar ortaya. E, zengin bir toprak sahibi ve hevesli bir orkide yetiştiricisi olan James Bateman'ın e, Guatemala yani Meksika ve Guatemala orkideleri kitabı örneğin. Elephant Folio Size denen e, en büyük botanik kitaplarından biri bu kitap. Kraliçe Adelaide ve daha sonra Kraliçe Victoria'nın çiçek ressamları olan Miss Drake ve Miss Augusta Withers'ın resimlerinden sonra elle renklendirilmiş taş baskılarla dolu bu kitap. Canlı bitkilerden bakılarak yapılmış bu orijinal ilüstrasyonlardan bazıları bugün R.H.S. Lindley kitaplığında korunuyor. Evet sevgili ilçiler bugün Güney Amerika keşiflerini konuştuk. Botanik keşif kişi yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun değerli bitkilerin peşine düşen botanikçilere ve o bitkilerin değerlendiği botanik kitaplarına göz attık program desteğinde gönülden teşekkürlerimi istiyorum buradan haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua kalın Botanik Topya.